אהלן, איזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש, כל מה שבוער בתחום התזונה. פודקאסט הרשמי של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים והדיאטניות של ישראל. אני נטע קיילר, דיאטנית בעצמי, מטפלת בקליניקה פרטית לאורח חיים בריא ובמרכז לטיפול בהשמנת יתר במרכז הרפואי שיבא, תל השומר. ובכל פרק אראיין מומחה אחר בתחום התזונה והבריאות. אז תפנו לכם שעה ותצטרפו אלינו, כי הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני כדי שנוכל לחיות טוב יותר יום-יום. אז בואו נתחיל. הפרק הזה שאתם הולכים לשמוע עכשיו הוקלט עם אבינועם לפני המלחמה. היינו תמימים ובעיקר דאגנו לתזונה ולבריאות של כל מי שנכנס למטבח ומאזין לפודקאסט. מאז השביעי לעשירי אנחנו כבר לא תמימים, אנחנו כואבים, מצולקים ושבורי לב, אבל כמו העם היהודי לדורותיו והעם הישראלי של היום, אם יש משהו שאנחנו יודעים זה לקום חזקים יותר. והיום יותר מתמיד אנחנו מבינים כמה תזונה היא חשובה וכמה היא הושפעה מהמצב. ולכן החלטנו לפרסם את הפרק הזה כמו שהוא, עם הצחוק שלפני המלחמה ועם המידע המדהים שאבינועם מספק לנו על אפי הבריאה. ואני רוצה לתת מילה אישית ממני לפני שנתחיל. אוכל זו צורת תקשורת, צורת התקשורת הראשונה שלנו עם הסביבה בעצם ועם העולם. אוכל משקף את הליבה של הזהות שלנו, את התא המשפחתי, את המדינה ואת התרבות שאליה גדלנו. אוכל זו היסטוריה ואוכל זו אומנות. אוכל משקף חופש ועצמאות, דאגה. אוכל נותן ביטחון, הוא מרגיע והוא מנחם. והכי חשוב זה שאוכל הוא נטול דעה. הוא נטול דעה פוליטית, הוא נטול משקעים רגשיים, וכל מה שהוא עושה... זה לקרב לבבות. יש בי תקווה שנוכל לאכול אוכל מכל ובכל העולם, שנכיר תרבויות ועדויות, שנקרב לבבות סביב שולחן האוכל ממקום ענק של סקרנות ואהבת חינם ואהבה של האחר והשונה ממני. ועוד מסר קטן ממני. אני יודעת שיש כאלה שהתרומה שלהם למצב היא דרך אפייה ובישולים. החיילים והחיילות והצוות הרפואי וכל מי שעובד בתקופה הזאת מסביב לשעון, שמח מאוד לקבל אוכל. אבל הרבה משתפים אותי שהאוכל שמגיע אליהם הוא מאוד פחמימתי ומאוד מתוק, ואז מאוד קשה להגיד לו לא, והם בעצם מוצאים את עצמם בקושי מול התזונה שלהם. אז נסו לקחת מהפרק הזה רעיונות לאפייה בריאה ומשביעה, שגם כוללת מרכיב משמעותי של חלבון וגם של ירקות. שתהיה לכם האזנה נעימה. מאזיני אוכלים את הראש, אין, אין, אין כמו בית שמתעופפים בו ריחות אפייה. אפייה היא שיטה להכנת מזון על ידי חימום בתנור, התוצר יקרה מאפה. אבל חסדי שמיים, בשונה מהספונטניות שבבישול, אפייה מעוררת בי חרדת ביצוע נרחבת. אז קראתי לפה בדחיפות לאבינועם ארביב, דיאטן ובעל האתר פירורים לשיחה על אפייה, בריאות ומה שביניהם. אבינועם ארביב הוא דיאטן קליני ומטפל באכילה רגשית, מרצה לקהל מקצועי ורחב, מדריך דיאטנים ומלווה מטופלים למערכת יחסים בריאה יותר עם האוכל, עם האכילה ועם הגוף. היי אבינועם. היי נטע, מה נשמע? בסדר. אתה עוד רגע תספר על הבלוג שלך שאני מאוד אוהבת אותו, אני רק רוצה לספר שלפעמים מזמינים אותי לארוחות ערב, רק כדי שאני אכין את הפאי שמנת חמת בוטים ושוקולד ללא אפייה שלך. Mm, די. כן, <laughs> זה כל כך פשוט ומוצלח. נכון, איזה כיף. גם למחוסרת יכולות מטבח כמוני זה יוצא מדהים, אז אני רוצה להגיד לך תודה. תודה שהמתכון הזה קיים ושחברים שלי אוהבים אותי בזכותו. אז אנחנו נתחיל לדבר היום על אפייה ועל התנור, והאם זה בהכרח חייב להיות משמין, עתיר קלוריות, כל מיני מילים שאנשים אוהבים להגיד על עוגות, עוגיות, מאפים וכו'. 
אבל לפני זה אני אשמח לשמוע על הדרך שלך בעצם איך הגעת לזה שיש לך בלוג אפייה. וואו, אה, שאלה טובה. אז מאז שאני ילד אני ככה מאוד אוהב לאפות, אני מהילדים האלה שבמקום לראות טלוויזיה לפעמים פשוט ראו בתנור את העוגה שאימא הכינה לשבת, עולה לאט, אה, ומאוד אהבתי את זה, גם הייתי ילד שנורא אוהב לאכול, כן? <laughs> ילד כזה שבגיל ארבע לוקחים אותו לבית קפה לאכול רביולי שמנת ברוטב וזה עם סלמון מעושן. תקראו לשף חסר גוז מוסקט. וואי, אני נשמע ילד סיוט, אבל זה רק חצי נכון. <laughs> אז, <laughs> <laughs> אז לא, באמת נורא אהבתי אוכל ואפייה והתעסקתי מזה מגיל מאוד מאוד צעיר. ועם הזמן התנסיתי יותר ויותר, למדתי יותר ויותר, רכשתי ככה גם ככה ניסיון מטבח ושעות ופזם שזה מאוד משמעותי ובסוף גם הבלוג שפתחתי נועד בעיקר כי הייתי מעלה הרבה דברים שאני מכין ואנשים היו שואלים עד קונים ואני בעצמי לא הייתי זוכר. אז פשוט התחלתי לכתוב ולתעד ולפרסם. וככה כשהייתי ככה גם בצבא מאוד עפיתי ואז כסטודנט מאוד עפיתי ופתחתי כסטודנט גם את, ה, את הבלוג שבעצם בא לשתף מתכונים, מתכונים של אפייה ביתית שהיא פשוטה, היא נעימה, היא כיפית כזאת שעושה ריחות טובים, טובים במטבח וכיף כזה אה, להכין ולפנק ותמיד הרגשתי ש... לתת ככה משהו מתוק וכיפי זה משמח וזה מחבר בין אנשים ומבחינתי אם שיתפתי מתכון ומישהו הכין ו- וזה טיפה עורר איזושהי שמחה והתרגשות וכיף וחיבור אז זה מרגיש שממש זכיתי בגדול. הפתיח של הפודקאסט הזה. וואי ממש. וזהו זה מה שגרם לי ככה ועם הזמן זה צבר תאוצה והרבה עוקבים היו בפייסבוק והתחלתי לעבוד גם עם חברות ולפתח מתכונים ולהריץ ימי מתכונים וזה באמת עבודה שהיא ככה נורא מעניינת. ותמיד ככה ברקע יש את הדבר הזה בנוסף לעבודה הטיפולית ולאהבה גם לאוכל אבל גם ככה לאיזון של הדברים ומקום שהוא כאילו באמת הוליסטי ושלם תמיד אנשים אומרים לי. איך אתה יכול לשלב בין הדברים האלה? כאילו, מה קורה? כן. וכבר היה לי גם חבר שקרא לי הדיאטן מהשטן, כי אני בעצם מביא כל הזמן דברים שהם... אבל זה מאוד הולך ביחד, וגם אנחנו וגם המטופלים שלנו, רובנו הגדול נורא אוהבים אוכל, וזה נורא כיף. נכון, וזה לא אמור להיות בושה, וזה לא אמור לסתור, וזה לא בהכרח, אם אני רוצה לשמור על אורח חיים בריא, בהכרח אומר שאני צריכה לא לאהוב אוכל. זה עניין של איזונים, ודיברנו על זה הרבה מאוד ב... פרקים קודמים, היום יש לי ייעוד אחר בשבילך. <laughs> ואני רוצה שנדבר בעצם על איך אנחנו יכולים לקחת את אותו תנור ולהשתמש בו לטובתנו. אני כבר יודעת להגיד שאני רוצה לאכול כל דבר שנאפה בתנור. <laughs> <laughs> חד משמעית, מה יכול להיות רע, אבל ספר לי בכלל מה, מה אני יכולה לאכול מתוך התנור, מה, מה אנחנו אופים, אנשים חושבים שאפייה זה בהכרח עוגיות. נכון, וזה לא רק, יש לנו הרבה דברים שאנחנו אופים, גם באמת כל המתוקים, אפשר להיות כבר תיעוד ראשון מיוון העתיקה של שימוש בתנור, להפות כזה לחם ועוגות וכדומה, גם אפילו בתנ״ך האמת יש רפרנס לזה, אבל אנחנו גם אופים את העוגות קינוחים, אבל גם בהחלט מנות עיקריות, פשטידות, קישים, תוספות, אפשר להשתמש בתנור בכל כך הרבה דרכים, זה פשוט עוד צורת הכנה של חימום של אוכל, השפעה עליו, קצת כמו שיש שימוש בגז בעצם. בקיריים או בדרכים אחרות, פה אנחנו בעצם משתמשים בחום של התנור אה, כדי ליצור עיבוד מסוים אה, אה, לאוכל ו- וגם ככה בקינוחים ודברים כאלה כן. מן הסתם וזה נורא כיף אה, לפעמים עבורי אה, לשים משהו בתנור גם אפילו אם זה ירקות כזה קפואים שאתה זורק עם קצת רוטב וככה שמן זית אה, משהו ככה טיבול פשוט זורקים את זה בתנור פתאום אחרי חצי שעה 40 דקות פחות יותר יש לך ממש אה, מנה אתה לא צריך עכשיו לעמוד ליד הגז ולהכין בטח לא בחום של הקיץ לי זה תמיד נורא 
כיף. נכון, התנור בעצם מאפשר לנו, כמו שאמרת, סוג עיבוד שונה, כלומר, עצם השהייה לזמן ממושך יותר בטמפרטורה הזאת יוצרת מרקמים וטעמים שונים, ואני חושבת שזה משהו מאוד חשוב, כשאנחנו מדברים על ארוחה מאוזנת ומספקת, אנחנו מדברים גם על ההנאה שלנו, על המרקם, על הטעם, על הגיוון, והתנור מאפשר את זה. האם אפייה בהכרח חייבת להיות מדויקת? כי הרבה אנשים מפחדים מאפייה, כולל אני. אני אוהבת אבל לשחק עם מתכונים של פשטידות, ולא תמיד זה מצליח. נכון, לא תמיד זה מצליח. זה הרבה פעמים עניין של ניסוי וטעייה. המון אנשים נורא מפחדים מהתנור בגלל הפחד הזה שזה חייב להיות מדע מדויק. יש בדרך כלל כן יחסים מסוימים בין יבשים לרטובים וכדומה, שצריכים להישמר, או חומרים מסוימים שיוצרים את היציבות. אבל בסך הכל יש לנו גם הרבה מקום למשחק. אם יש אנחנו מכירים איזה בלילה על פשטידה שאנחנו אוהבים, או איזה עוגה כזאת שהיא פחושה שאנחנו אוהבים, בדרך כלל היא תקבל באהבה כל מיני תוספות. אם למשל הוספנו משהו מאוד רטוב, אז לדעת אולי להגביר קצת את היבשים בהתאם, כן. לדאוג לעיצוב, לעיצוב בי"י, כן, של הדברים, ובאמת ככה להביא את זה לניסיון יותר ויותר טוב. וכמובן שאם חוששים, יש גם המון מתכונים, כן, ברשת, תמיד אפשר למצוא משהו שאולי מתאים במיוחד עבורכם, ורק משם, אם רוצים, אפשר ככה אולי טיפה להתנסות ולראות. זה ממש מטאפורה לחיים. <laughs> כמו, כמו בכל מקום, הכל זה עניין של איזון. אם רטוב מדי, תוסיפו יבש. <laughs> <laughs> תגיד, מה זה טורבו? או, כן. מה, 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 זה, מה זה הקטע הזה של טורבו? <laughs> <laughs> טורבו זה באמת מצב של התנור, זו שאלה טובה, אני חושב שהרבה אנשים ככה לא, לא כל כך, תמיד כזה מפחדים מהסימן הזה של המאוורר שם, באמת לא תמיד צריך להשתמש בו, אבל זה סוג של סירקולציה של האוויר החם אה, בתוך התנור, בדרך כלל זה יותר טוב לדברים שהם ככה קריספיים. אם אנחנו למשל אופים צ'יפס או אופים פיצה לפעמים או דברים כאלה, זה יכול לעזור, זה כן בדרך כלל נוטה להפות יותר מהר, חום יותר אינטנסיבי. אז אנחנו רוצים להתאים את המצב הזה למשל לדברים מסוימים, מבחינת שניצלים, טורבו יכול לעבוד טוב בתנור ובאמת גם שניצלים בתנור יכולים להיות מאוד טעימים, או כל מיני אופציות אחרות שאני רוצה קצת את הפריחות הזאת. בזמנו שהייתי מכינה בורקס מדפי אורז, mm-hmm. אז באמת הטורבו היה עושה לזה את, את האפקט הטוב יותר. Mm-hmm. ואז אם נגיד לא בא לי כבר להפעיל את התנור ואני הולכת על הטוסטר אובן, אז זה יוצא פחות טוב. אז, אז בעצם אנחנו, כשאנחנו רוצים לתת מכת חום יותר חזקה, אז אנחנו נלך על הטורבו, אם אני מבינה נכון. נכון. אוקיי. עכשיו בואו בוא ננסה, מה שאני רוצה שננסה להבין זה איך אנחנו בעצם יכולים להתייחס לחומרי הגלם שהם בתוך אפייה. ואני רוצה להתחיל איתך דווקא בצקים, כלומר פילו, בצקלים, דפי אורז, האם אפשר להחליף ביניהם, מה עדיף למה. אוקיי, okay, שאלה מצוינת. אני חושב שפילו, בסופו של דבר אנחנו מדברים על יריית בצק, זה כזה, גם מיוונית כזה, עלה, סוג של עלה מרודד, זה קמח ומים, אולי קצת מלח, וזה בצק שהוא יחסית מאוד דל בשומן. כשאני אומר דל בשומן, הכוונה שאין בו פשוט הרבה שומן, אז בדרך כלל נצטרך למרוח בין דפי פילו איזשהו משהו שומני. שומן. כן, <laughs> או במתכונים, במרכאות דיאטטיים, לפעמים אני רואה גם משתמשים בחלבון ביצה וכדומה, אבל בעיקרון באמת השומן שם כשלמשל דפי אורז גם, הם, הם עובדים על אותו עיקרון, אז בד... יכול להיות שמתכונים שעובדים טוב עם פילו יעבדו גם טוב עם דפי אורז. בצק קלים זה כבר בצק שיש בו איזשהו דפדוף. 
זאת אומרת, כבר שכבות של בעצם בצק ושומן ביניהם, ואז בעצם בחימום, מה שקורה זה שחלק מהשומן ששמנו בין עלי הבצק וגם האוויר, הם מתנפחים, בחומר יש את ההתנפחות הזאת שקורית, ואז יש איזושהי היפרדות קטנה בין הדפים, ונוצר הרבה שכבות כאלה, כמו שרואים בקרואסון או בדברים כאלה, שזה ממש מדופדף, מדופדף, מדופדף. שזה מחזה מאוד יפה. אני רוצה לשאול אותך גם על קמחים בכלליות, mm-hmm. כי פה דיברנו על איזשהו בסיס אה, פחמימתי שעליו אנחנו שמים את שאר הדברים, אבל מה לגבי קמחים? כי הרבה מאוד אה, מתכונים אה, עם קמח לבן, ואז אנחנו עכשיו יודעים שיש אה, שימוש נרחב בקמח קוסמין, ויש אבל גם קמח מלא, ויש קמח שיפון, ואנחנו מדברים על טפיחה. אה, אז האם בהכרח אני צריכה לקנות קמח תופח לבן, או ש... אני יכולה לשחק עם הדבר הזה אם אני רוצה שהפחמימות שבמאפה יהיו עם סיבים תזונתיים. אז בעצם יש לנו פה את החלק של הסיבים שיכולים להיות בקמח מלא לעומת קמח לבן, ואנחנו יכולים הרבה פעמים לשחק עם קמחים שונים במתכונים. אני אפרק את זה רגע לשניים, כי ציינת פה גם את הנושא של הטפיחה. אז קודם כל קמח לבן הוא בעצם הקמח שאין בו את החלק העליון של הגרעין, גרגר חיטה למשל, את החלק של הסובין, של הסיבים, ובעצם החלק העמילני. עכשיו הסיבים אנחנו יודעים שהם גם טובים לנו בכל מיני דברים, לפעמים אנחנו באמת רוצים לתת את, ה, את הסיבים האלה גם בתוך המאפה שאנחנו מכינים, ואז יהיה אפשר להמיר בעצם לקמח מלא. איך ההמרה נעשית לקמח מלא? אנחנו לא ממירים רק באחד לאחד, בדרך כלל אנחנו נרצה להמיר. עד חצי נגיד מהמתכון בקמח מלא לעומת הקמח הלבן, ומשם אפשר באמת לבחון האם זה עובד טוב או לא. עוד משהו שחשוב כשאנחנו ממירים ובעצם מוסיפים קמח מלא, זה שבעצם על כל המרה של אחד כוס קמח לבן, אנחנו רוצים משהו כמו שלושת רבעי עד שבע שמיניות קמח מלא, ולהוסיף לבלילה גם שתי כפות של נוזל, זה יכול להיות מים, חלב או מיץ או משהו כזה, תלוי במתכון, מתוק, מלוח וכדומה. כלומר, אם אני, אם אני עושה המרה של אחד לאחד, אז הוא יצא לי יותר יבש? הוא יכול לצאת יותר דחוס ויותר יבש, ולכן אנחנו רוצים טיפה טיפה לתקן את זה, כי הסיבים יש להם את ההשפעה המטיבה איתנו, אבל גם באמת אנחנו רוצים לדאוג שהמאפה יהיה טוב. עכשיו, בסוגי קמחים אחרים, גם שיפון וקמחים כאלה, בסוף זה סוגי דגנים. גם קמח שיפון, אגב, יכול להיות לבן ויכול להיות מלא. כן. וזה משהו שהרבה פעמים מבלבל ושואלים את זה המון בקליניקה. רגע, אז עדיף לי קמח שיפון? זאת שאלה, אם זה קמח שיפון מלא או לבן, בדרך כלל, בגלל ששיפון נחשב בריאותי במרכאות, אז יותר נראה לחמי שיפון מלאים, אבל זה לא בהכרח, יש גם לחמי מחמצת שהם לבנים ולחמי שיפון שהם לבנים. אנחנו רוצים לראות כאילו, אם, יש, אם אנחנו רוצים את הסיבים האלה, אז שווה גם באמת לשאול. נקודה נוספת על האפייה של הטפיחה, בעצם בקמח תופח כבר יש לנו גורמים מטפיחים. בתוך הקמח עצמו. לעומת זאת, אם אני לוקחת קמח לבן ומוסיפה אבקת אפייה, אני יכולה להגיע לאותה תוצאה. זה כשאנחנו באמת מוסיפים אה, חומר הטפחה חיצוני. אה, שמרים למשל, בבצקים של לחמים וכדומה, הם גם סוג של הטפחה, בגלל זה נגיד בבצק שאני מכינה, אני לא צריכה אבקת אפייה, כי השמרים, בעצם תהליך התסיסה שלהם, זה מה שמכניס את הגזים פנימה לתוך הבצק, ואז יש את הטפיחה. בתנור, כי מה קורה באמת לגזים האלה, גם באבקת אפייה, נוצרים גזים קטנים, ואז בתנור בעצם החום מרחיב את הגזים מבחינה אה, פיזיקלית, ו, אה, ואז בעצם יש לנו... הם כלואים. בדיוק, ויש לנו את הטפיחה ואת העלייה כלפי מעלה, זה מה שמאפשר לנו את האווריריות וכדומה. 
אוקיי, ואז בעצם לחם מחמצת, בעצם זה שיש כותרת של לחם מחמצת לא בהכרח אומר שזה קמח מלא, שזה נקודה שהיא חשובה, בעצם לחם מחמצת זה מחליף את התפקיד של השמרים, נכון? אז בדיוק, המחמצת עצמה היא סוג של כמו שמרים חיים כאלה, שהם מסוג שהוא יותר כזה... מהאוויר וכדומה, זו שיטה גם באמת יותר עתיקה, לא היה להם פעם שמרים יבשים כאלה או שמרים רטובים מהמקרר, ובעצם קוראים לו מחמצת מתוך זה שבדרך כלל לחם כזה, התהליך עצמו קורה בחומציות יותר גדולה, זאת אומרת pH יותר נמוך, זה נותן לו את הטעם המאפיין שלו ויש אנשים שמאוד אוהבים, אגב מחקרים מראים שבאמת לפעמים לחמי מחמצת בגלל התהליך עצמו, קצת יותר קלים לעיכול. ביחס ללחמים אחרים, אצל אנשים שקצת רגישים, יש להם איזה רגישות לגלוטן או דברים כאלה, זה, זה הרבה פעמים יכול לעזור, וזה גם לפעמים מעלה זמינות של ויטמינים ומינרלים, כי זה מעכב כל מיני חומרים שמעכבים את הספיגה. וגם להגיד בעצם שלחם מחמצת זה לחם שהוא עשיר בעצם באותם חיידקים שאנחנו רוצים, זה דרך להעשיר את הפלורה של המעי הגס שלנו של, של חיידקים. אז מדברים על זה שלפעמים זה באמת סוג של פרה-פרוביוטיקה, שהחומר הזה הוא בעצם אחד מאלה, כמו למשל בירקות כבושים או דברים כאלה, יש דברים שעוזרים לחיידקים הטובים שלנו לקבל יותר מזון שטוב להם, ואז יותר סיכוי לשגשג ביחס לאוכלוסיית חיידקים פחות טובה. אוקיי, okay, עכשיו בואו נדבר בעצם על נוזלים וייצוב. הסיוט של כל אחד זה שהוא מכין פשטידה והיא נמרחת לכדי עיסה בתוך הצלחת. אנחנו רוצים בעצם משהו שייצא אה, עמיד בעין, ואז בעצם פה נכנסת לעניינים הביצה, ומספיק אה, קמח או פחמימה כלשהי. איך, איך אנחנו דואגים שפשטידה לא תצא נוזלית ותהיה תפוחה ו- ועמידה? אה, באמת הרבה פעמים, כמו שאמרת בדיוק, מה שדואג ל... לה... בעצם ליציבות של מאפה, זה קשור לחלבונים, בין היתר שמגיעים ככה למשל לביצים שאנחנו מוסיפים, או לחלופין אם אני מוסיפה טחינה, חמת בוטנים, דברים אחרים, שימוש בקמחים אגב של קטניות, כן, שגם מכילות, מכיל, בעצם קטניות מכילות קצת חלבון יותר ביחס לפחמימה, עדיין זה יותר פחמימה מחלבון, אבל יש יותר חלבונים ביחס לקמחים אחרים. ואז זה גם לפעמים יכול לייצר, לייצר את היציבות הזאת, כמו שעועית, קמח חפונה, קמח חדשים. וגם בעצם יש לנו את הפן של העמילנים, שהעמילנים גם תורמים ליציבות של המאפה, המילן זה בעצם הקמח עצמו, ופה אפשר להשתמש גם בכל מיני סוגי המילן, זה יכול להיות כמו שיש שימוש בעמילן תירס, לפעמים בעמילן תפוחי אדמה, לפעמים בתפוחי אדמה עצמם, זה כבר משהו שהוא קצת עוזר להסמיך וכדומה. ולפעמים גם יש סיבים תזונתיים שאפילו נכנסים לעסק, כמו שאנחנו מכירים משיבולת שועל, שכזה לפעמים הסיבים המסיסים בה קצת עוזרים לי לבנות שם איזושהי יציבות לעוגיות או, או לאיזה ככה דייסה אפויה. אז חברה שואלת, <laughs> אם נגיד הפשטידה יצאה לי קצת נוזלית, מה, מה, מה חסר לי? אז חברה, <laughs> יכול להיות שבאמת... אני אמסור <laughs> לה. <laughs> Uh, לפעמים זה קשור גם לזמן האפייה, אם האפייה היא קצרה מדי או ארוכה מדי, יכול להיות שזה קצת uh, משפיע על היציבות, המילנים אולי, אולי עוד אין קרישה למשל של החלבונים, כמו למשל הביצה, כמו שאנחנו מכינים חביתה והיא נקרשת, אז גם זה מה שקורה בפשטידה, uh, אז אולי עדיין אין את הקרישה ואולי גם אפית יותר מדי וחלק מהמילנים קצת מאבדים את היציבות. Uh, לחלופין, אם אנחנו מסתכלים על ההרכב עצמו, יכול להיות שקצת חסר לי המילנים אה, כמו קמחים או משהו אחר, יכול להיות ש- שאני יכולה להוסיף באמת קצת חלבונים אה, כמו ביצים או משהו אחר, זה יכול להיות גם דברים כמו 
גם אפשר להיות יצירתיים מאוד, כן? זירי פשטן תכונים וצ'יה או דברים מיוחדים. אבל לא אבל... גבינה. גבינה נגיד לא תתרום לייצוב, אנחנו מחפשים יותר את הביצה. אז זאת שאלה מעולה, כי גם גבינה יכולה לתת איזשהו עיצוב, אולי לא כל גבינה, כי בעצם יש גם גבינות שמאוד מכילות הרבה נוזלים. אז אם כן. הפשטיות שהיא מאוד נוזלית ואני מוסיפה גבינה לבנה, אולי אני לא בהכרח אקבל את היציבות הזאת, לעומת אם אני מוסיפה עכשיו גבינה נגיד גאודה מגוררת, יש שם משהו שהוא הרבה יותר יציב, הוא יכול כן לקשור את המאפה, כי הוא נהיה כזה מרוכז ויותר ככה יציב. אוקיי, okay, אז אתה אומר קמח, או ביצים, או חלבון כלשהו, ומה עוד אני יכולה להוסיף? זירי פשטן טחונים? <laughs> כן, דברים שהם עשירים בסיבים, או גם דברים כמו אגוזים, כמו באמת חמרות אגוזים וכדומה. וגם באמת דברים המילניים שהם יצירתיים, כן? גם בננה יכולה פתאום לייצב לי. כן, זהו, יש לפעמים אה, התחליף של אה, רסק תפוחים. בדיוק, נכון. כי ברסק תפוחים גם יש בעצם משהו שנקרא פקטין. אה, הפקטין הזה הוא מה שבין היתר גורם לריבות להקריש, נכון? אה, מסמיכות לפעמים בריבות, מי שמכיר וככה יצא לו להכין ריבה. לא ממליץ, סתם, כן ממליץ, בכיף, אבל לא בקיץ. אז מי שניסה יודע שלפעמים... כי זה בשביל ארוך. כן, זה לעמוד ליד ה... הייתה לי תקופה כזאת, אי שם בגיל 17, כאילו, אימא שלי קיבלה... אגב, פעם תכינו ריבה מהפרסמונים, זה יוצא זוועה. אני ניסיתי הכל, כמעט הכנתי ריבה מהאבוקדו מרוב שהתנסיתי. אבל כן, בעצם בריבות, הרבה פעמים אומרים לשים ליבות של תפוח בתוך איזשהו שקיק, ואז לשים בסיר, כי בעצם בליבות התפוח יש הרבה פקטין. פקטין חומר שעוזר לצמיגיות ולקרישות וליציבות, ו- וגם פה רסק תפוחים בעצם, זאת אחת הסיבות שהוא מהווה תחליף. אוקיי, okay. ואז זאת אופציה טבעונית, אני חייבת להגיד שאם כבר עושים פשטידה, אז אני, אני תמיד בעד להוסיף עוד ביצים, זה מעלה את, את אחוז החלבון, ולרוב האנשים שמשתמשים בזה כארוחת ערב, זה יכול להיות דווקא טוב. בואו נדבר על סוכר. אם אנחנו מסתכלים נגיד על מתכונים של עופה מפורסמת בשם קרין גורן, שהמתכונים שלה מדהימים, אבל כל בן אדם שמדבר איתי על מתכונים שלה, יגיד, ואוטומטית חתכתי את הסוכר ואת החמאה. אז אה, סוכר, אני יכולה לצמצם את הסוכר במתכון? אז זה באמת נושא שהוא מאוד משמעותי, והוא תמיד התלבטות של הרבה אנשים. אה, ואחת הסיבות שהאתגר, זאת אומרת שאנשים ככה חוששים לעשות את זה, אה, בין במודע ובין אם לא, זה שלסוכר יש המון המון תפקידים במאפה. הוא לא רק נותן את המתיקות, כי זה הדבר הראשון שאנחנו חושבים עליו, נכון? סוכר מתוק, נותן את הטעם, פחות סוכר, פחות מתוק. אה, אבל הוא גם משפיע על הרכות אה, של מאפה, הוא גם שומר על הלחות בין היתר, אה, הוא משפיע על התפיחה, בעצם כשאנחנו מכניסים סוכר זה גם מכניס קצת אוויר לתוך המאפה. ועוזר לו לצמוח, מדברים גם על הצבע, יש ריאקציה כזאת שנקראת ריאקציית מיארד, שזה סוג של מה שגורם למאפה להשחים באמצעות קשירה לחלבונים וכדומה, זה משפיע גם על חיי מדף ועל קראנץ' וכל מיני דברים בתוך המאפה. לכן כשאנחנו מורידים סוכר, אנחנו לא נוכל סתם לבטל איזשהו סוכר, ויש לי אפילו איזה שקף כזה שמראה ממש מה קורה עם כל מיני סוגי סוכרים על אותו מאפה בדיוק, ואיך הוא נראה. אנחנו רוצים לנסות לעשות את זה בצורה חכמה. בדרך כלל, אה, במתכון רגיל שניקח, ממוצע, שלא עשו בו הפחתת סוכר, אנחנו בדרך כלל נוכל להפחית רבע מהסוכר, מבלי לראות איזשהו אפקט אה, קשוח משמעותי, ועדיין ככה ליהנות, כמובן כל עניין של ניסוי וטעייה. משם הרבה פעמים אפשר לעשות את זה אה, בצורה הדרגתית. עכשיו, יש גם הרבה דברים שיכולים לעזור לנו. אה, אז אנחנו גם מדברים על צמצום הסוכר עצמו. 
שאפשר כבר לעשות ואז להתחיל לחדד, אבל אנחנו גם יכולים להיעזר בכל מיני דברים נוספים. מה הכוונה? יש לנו תבלינים שקצת מחזקים טעם מתוק, למשל שימוש בווניל, במוסקת, בקינמון, הרבה פעמים קצת ידגישו טעמים של מתיקות, גם על סוכר קיים. גם השפעה של טמפרטורה. בעצם מזון שהוא חם יותר, הוא מתוק יותר. ומזון שהוא קר יותר, הוא פחות, בגלל זה אנחנו גם לפעמים מרגישים שגלידה שכזה נמסה לנו בצלחת, פתאום אנחנו לוקחים את הטיפה הזאת וזה נורא מתוק. כי בגלל שהיא קפואה, מראש מוסיפים לה יותר סוכר. לפעמים לשחק גם עם הטמפרטורה של דברים יכולה לחזק לנו את הטעמים. כולנו ניסינו לאכול שוקולד מהמקרר, לעומת שוקולד נמס כזה, כולנו יודעים שיש הבדל מהותי. אז גם פה, יש אפילו מחקרים שפעם אמרו שצבע הצלחת משפיע, שלאכול ממשהו ורוד יותר משפיע לי גם על המתיקות. ויש גם כמה סטארט-אפים ישראלים שהם מאוד מעניינים, שבאים בעצם לקחת על אותה כמות של סוכר. שהוא יותר יקשר ללשון שלנו, לרצפטורים, בעצם לקולטנים, לרכיבים בלשון ש... שמזהים את הטעם המתוק, ואז בעצם יש לנו יותר מתיקות על אותה כמות של סוכר. כן. יש כל מיני דרכים מעניינות. Yeah, אני חושבת שהשוק עכשיו של הפודטק הוא מרתק ב, ב, בעניין הזה של, של הסוכר, כי אנחנו יודעים שצריכת סוכר מופרזת אה, קשורה באמת לסכרת ולצריכת יתר של קלוריות, אז אנחנו כן, זה מאוד מסקרן, זה גורם לי לשאול. מה, מה עתיד המתכונים? <laughs> מה, מה, מה יהיה בעצם? זה אומר שאנחנו מחליפים. ואז אני, אני עשיתי מעבדה ל, להכנת מזון <laughs> בתואר, וכמו השקף שאמרת, שכל קבוצה הייתה אחראית להכין עם... או בלי סוכר, או עם סוכר, או סוכרים שונים, והתוצר היה, אני עשיתי את זה בלי, המשימה שלי הייתה בלי סוכר בכלל, יצא לי עוגה פיתה, ולא טעימה בכלל. וואי, נדפקת במשימה, אני מבין. כן, כן, לא היה לי מה לתת אחרי זה לאנשים לאכול. ואז זה מרתק. לראות את, ה, את העניין הזה שיהיו סוכרים ותחליפים ודברים שלא מעלים את רמות הסוכר בדם, אבל, אבל אז uh, מעניין מה יקרה למתכונים. נכון, יש הרבה שינויים שאפשר לעשות, וגם מי שחושש לעשות אותם בעצמו, הרבה פעמים יש אפשרות לראות מתכונים ברשת, כמו שאמרנו. Uh, וגם המקום של הנגיד ממתיקים מלאכותיים שלפעמים מחליפים סוכר, עם כל הבעייתיות שלהם, לפה ולשם יש כל כך הרבה סוגים וכל כך הרבה דברים, כל אחד מהם זה התנסות בפני עצמה ולא בטוח שבכלל נרצה. אז מה אמרנו, כמה אני יכולה לקצץ במתכון? אז קודם כל רבע זה בדרך כלל לא ייצור פגיעה, ומשם כל מתכון לפי ניסוי וטעייה, זאת אומרת זה דברים שאנחנו גם, אם ניקח מתכון ונמשיך לשחק איתו, אנחנו נראה עם הזמן כאילו מה אנחנו מוצאים לנכון, וכמובן להתאים את זה לבית שלנו, לטעמים שלנו, אני תמיד כן. אוהב, אני לפעמים יש לי מתכון בסיס כזה שאני מכין להרבה עוגות לימי הולדת, אבל אני תמיד מוסיף איזשהו קיק שקשור לבן אדם שאני מכין לו, אני יודע שהוא אוהב קפה, אז אני אוסיף קפה לבלילה, אני יודע שהוא אוהב ככה וככה, אני, אני אוסיף בהתאם, זה נותן uh, תת שישי, והרבה פעמים זה עובר ממש טוב. כן, עכשיו בוא נדבר, uh, בעצם דיברנו על זה שאפשר לקצץ סוכר, ומה לגבי חמאה? ומה לגבי שימוש בשמן, בשמן זית באפייה? אוקיי, okay, שתי שאלות מעולות. Uh, קודם כל לגבי באמת שמן זית, uh, שמן מדהים לאפייה, כן? העניין הוא באמת שיש לו טעם דומיננטי, לפעמים, אז תראו לא, למה לא אנחנו משתמשים, בדיוק, לפעמים יש גם שמן זית שהוא עדין והוא יכול להיות uh, מעולה, 
הרבה פעמים הקושי של אנשים עם שמן זית, החשש יותר נכון, זה זה שיש לו איזה נקודת עישון יחסית נמוכה, זאת אומרת אם נתגן בו לאורך זמן זה אולי יהיה פחות טוב, אבל כל הערכים התזונתיים שהוא מביא וכדומה, בתנור יכולים לעבוד מעולה. בטח ובטח במתכונים שהם מלוכים, כולנו היינו אוהבים כזה להוסיף שמן זית, אם זה לירקות, או ככה לשים אותם על איזשהו בצק ו- וכדומה. וגם באמת לפעמים במאפים מתוקים, זה יכול עדיין לעבור טוב, אם אנחנו משתמשים בשמן זית שאתה... להיות גרנולה עם שמן זית זה דבר מדהים. וואלה, מגניב. לפעמים זה גם נותן קיק מעניין, כן? כאילו, יצא לי לאחרונה לעשות איזה מוס שוקולד עם שמן זית, שזה ממש מיוחד. אז כן, לפעמים זה עוזר לנו לגוון. ומה לגבי חמאה וקיצוץ, נגיד, במתכונים שאומרים 100 גרם חמאה, אני יכולה לשים 80 גרם? אז לפעמים אפשר באמת להחליף. לקחת בחשבון שכשאני מורידה שומן בלבד, זה יכול לפעמים לעבוד, לפעמים זה יכול ליצור קצת תוצר ליבשה, אולי קצת האלה שאומרים, זה קצת כזה חנק. אנחנו לא רוצים להגיע לשם, אבל זה גם, כמו שאמרנו, ניסוי וטעייה, ויש כמה דברים שאנחנו יכולים לעשות שיכולים לעזור לנו. להוריד את כמות השומן אם אנחנו רוצים. ציינת מקודם את רסק התפוחים, הוא יכול לפעמים להוות בעצם גם תחלופה לשמן. אם אנחנו מחליפים שמן בכוס שמן למשל בשלושת רבעי כוס רסק עד כוס רסק של תפוחים במתכונים של בראוני, זוגיות. וגם להשמיט עוד קצת מהנוזלים במתכון, זה גם למשל יכול לעבוד. אבוקדו יכול להיות תחליף מעולה לחמאה, אם אנחנו, חשוב לנו האיכות של השומן וכדומה, ואז פה מומלץ להפחית קצת את הטמפרטורה של האפייה ב-25 מעלות, לפעמים להפות לקצת יותר זמן, ואז אנחנו מקבלים תוצאה. גם טופו משי למשל יכול להחליף חצי מכמות של שומן במתכון ביחס של אחד לאחד ואפילו קטניות אם אנחנו מחליפים חצי מכמות השומן במתכון גם ביחס לאחד לאחד ככה לקטניות תכונות ומוסיפים להם טיפה מים בערך כף מים לכל כוס קטניות תכונה זה יכול להוות תחליף טוב ואפילו בננה. וואו אז זה, זה גורם לי לחשוב. אם אתם נשים את זה בבית, לא ברגע האמת, נכון? בעצם, אותי זה הלחיץ עכשיו, שאמרת שאני צריכה להחליף את זה בגיטניות. שאת זה ואת זה. לא, אני כאילו, טוב, פשוט אין לי את החמאה וזהו. אז בעצם, יש פה איזשהו ניסוי, ברגע שמוסיפים קמחים של קטניות, אז זה מדהים, כי זה נותן המון המון ערכים, אבל זה גם משנה את הטעם קצת, יכול להיות. אז כי יש פה עניין של לנסות. נכון, יש פה עניין של לנסות. בוא נגיד שאם עכשיו יש יום הולדת לחמותי, באמת להכין את זה בצורה שיש לי את הזמן שלי ואת הכיף שלי רגע להתנסות במטבח ולבחון דברים חדשים ואז באמת לנסות אולי דברים יצירתיים יותר. ויש דברים שהם לא קריטיים למשל סתם אם אני מחליפה חצי משמנת חמוצה במתכון ב- ביוגורט או דברים כאלה בדרך כלל זה לא יהיה משמעותי וגם לא יורגש כל כך בטעם. אוקיי, okay. עכשיו אני רוצה שנדבר בעצם על, על התאמה של מתכונים למצבי בריאות. הרי אה, אם יש אה, מצב של סכרת, או יש מצב של, אה, שאני רוצה לשמור על אורח חיים בריא, בעצם זה מנטרל את היכולת שלי לאפות? אז ממש לא, ממש לא, זה רק מצריך טיפה יותר יצירתיות או התאמה. וזה בדיוק חלק מהיופי, אפשר לעשות הרבה דברים ככה באמת במטבח, אם אנחנו למשל מדברים על אוכלוסייה סוכרתית. בדרך כלל אני לא ארצה להפחית מהשומן במתכון, אני ארצה להשאיר את המתכון בסיבים תזונתיים, אם זה להשתמש בקמחי קטניות, קמחים מלאים, שיבולת שועל, להשתמש בכל מיני רכיבים שמוסיפים את, בעצם את הסיבים למתכון, זה יכול להיות גם אגוזים או פירות או דברים כאלה, וגם לפעמים להוסיף חלבון, שוב, לפעמים... 
חלק מהחשבון של הפחמימה, לפעמים בנוסף, זה מאפשר איזון יותר טוב של הסוכר בדם כתוצאה מאכילה. גם הנושא של הפחתת סוכר, כמובן שדיברנו עליו, אם זה צמצום של סוכר או שימוש ככה בדברים שעוזרים לנו, טיפה לצמצם מכמות הסוכר, יותר לאפשר פחמימות מלאות, זה באמת עקרונות חשובים. אוכלוסייה אחרת, צליאקית למשל. כן. וואי, יש היום כל כך הרבה אופציות, זה מדהים. נכון, היום יש הרבה, וזה באמת, ולפעמים גם ככה מקומות מתמחים בזה, וזה כיף לראות, וזה כיף שיש יותר ויותר אופציות. אז פה באמת אנחנו גם רוצים ללכת על קמחים שהם ללא גלוטן, זאת אומרת, לא קמח חיטה או דגנים ככה שבאמת יש בהם גלוטן, או את הרכיבים יותר נכון שהגלוטן נוצר ממנו. יש הרבה תחליפים היום, וגם קמחי קטניות וקמח תירס ודברים אחרים שיכולים מאוד לעזור לנו באפייה. וכמובן, כדאי תמיד לדאוג שהסביבה היא נקייה ככה מגלוטן כן. כדי לשמור על הדברים. זה כמובן. וכשאנחנו עושים התאמה למצבי בריאות, אני חושבת שצריך לזכור שבסוף, צריך לזכור שהמאפה או התוצר חייב להיות טעים, כדי שנרצה לאכול אותו. וזה דבר שהוא חשוב להגיד, כי בסוף אנשים נגיד מנסים לעשות מתכון דיאטטי, כל, כל, כל האינסטגרם שלי מלא במתכונים משני רכיבים בלבד, והבסיס זה דלעת, ו- וזה כזה. המתכון הוא דלעת, אפויה. לא, מה, עוד קוראים בראוני. כיף, כיף במסיבות איתם ואז בהתחלה הייתי כזה, וואו, איזה יופי, ואז בפועל הייתי מכינה את זה, וזה היה דרק. וצריך לזכור שזה חייב להיות טעים ומספק, ומשהו שאני ארצה אחרי זה לאכול אותו. אז בדוגמאות שנתת, נגיד למצבים של סכרת, זה נפלא, ומצבים של צלק זה נפלא, ונגיד אם אני מדברת על אורח חיים בריא, נגיד בן אדם שרוצה שהמאפה שלו לארוחת ערב לא יהיה... מרוכז קלורית מאוד, אז גם שם יש דברים שאנחנו יכולים לעשות, אבל חשוב, מאוד חשוב שזה בסוף יהיה טעים, ושזה יהיה משהו שגורם לתחושה של שפע ולא תחושה של תודעת חסר. מאוד. כן. פה אמרת אני... ממש הכל. כן, <laughs> ו- ו- ואני חייבת להגיד שאני מדברת עם המטופלים שלי על, על עניין של וואו פקטור. האם בארוחה שלכם היה את אותו קיק, נראה לי שאתה קורא לזה קיק, ש- שיש פה שם איזשהו משהו שדיבר אליי במיוחד. נגיד הכנתי ספרינג רול אפוי, אז יש לי דף אורז, יש לי שם את הנבטים ואת החסה וטופו, ואולי הכנסתי בטטה, או ששמתי סטה בוטנים כזה, או משהו שגרם לזה מלהפוך מדלוח לטעים, כשזה עדיין תומך במטרות שלי. לגמרי, ופה אפשר לנצל גם את ה... אני ישר חשבתי על, שמעתי בראש שלי אומאמי, שזה הטעם הזה שהוא קצת נסתר, ויש אותו, למשל נוסיף פרמיז'אן קצת, או נוסיף עוד משהו אחר, זה נותן לנו, הרוטב הזה של חמאת בוטנים סויה, פתאום הופך את הספרינג רול הזה לסופר כזה, וואו, ויצר לנו טעם בפה. אבל בסוף, גם באמת, בין אם זה בקינוחים, בין אם זה בדברים אחרים, הכי חשוב, שיהיה לנו טעים, שיהיה מספק. בסופו של דבר, גם לסוכרתי. יהיה הרבה יותר נכון אם אנחנו למשל מסתכלים גם על המינון והסיפוק, אם הוא עכשיו אוכל ארוחה מאוזנת והוא מסיים בדבר הכי מתוק בעולם, שהוא כאילו לא בריא במרכאות, אם הוא אוכל ממנו במינון ובצורה מאוזנת, זה הרבה פעמים ייצור תגובה גליקמית יותר טובה מאשר לאכול גם מאפה בריא, אבל כאילו... כמויות מאוד כמויות גדולות. כמויות גדולות, או ככה על הדרך, או כל מיני דברים כאלה בין לבין. אז, אז גם פה צריך לראות, האוכל בסופו של דבר, יש פה את המורכבות. וצריכים להסתכל על זה כמכלול. 
אוקיי, ואיך אנחנו מסתכלים על אפייה של דברים מלוכים ומאפים, דברים שיכולים להשתלב לי ביום-יום כדי לגוון ארוחות? המון פעמים אנחנו יכולים מאוד להיעזר, גם אם זה למשל פשטידות, כמו שציינו מקודם, זה יכול להיות אחלה של דבר שאנחנו מכינים בתנור ויכול להספיק לאיזה כמה ארוחות ערב או כמה ארוחות בוקר. הכנה מראש, התארגנות מראש, זה דבר מדהים. אנחנו פותחים את המקרר, וזה מה שיש לנו מול הפנים, איזה, זה מחסיר מחיי דאגות. ממש, ולפעמים מאפינס כאלה שאפשר להפרות, גם אפילו עם ילדים, יש איזה נורא כיף. אגב, להפרות עם ילדים בכללי, כאילו ברגע שאופים ביחד זה... מחקרים מראים שזה הרבה יותר מנגיש לילד את המאכל, או הרבה יותר רוצה לנסות פתאום ולטעום מדברים שאולי, הוא לא היה נוגע בפטריות האלה לפני, אבל כשזה מאפינס פטריות שהוא הכין עם אימא, אז פתאום הוא מתרגש לקראת זה, ופתאום זה יכול באמת לחכות במקרר ורק צריך לחמם את הדבר. איך אנחנו מגדילים את כמות החלבון במאפים? נגיד בעצם, דיברנו על הפשטידה, אז יש לי, יש לי דרך לקחת פשטידה מסוימת שמבוססת על קמח ולהגדיל בה את כמות החלבון כדי שהיא תהיה אה, החלק היותר משביע של הארוחה? בהחלט, בהחלט. בסוף יש פה המון מקום ליצירתיות. אז גם קמחי קטניות אה, יכילו יותר חלבון ויכולים להוות תחליף של קמח שהוא ממש אחד על אחד, אולי אפילו צריך רק להוסיף טיפה נוזלים. אה, וגם בנוסף, אני יכולה ממש להשתמש בחלבונים אחרים. אם זה למשל במאפים שאני יכולה להוסיף עוד ביצים, גבינות, דגים אפילו, כן, יש כל מיני מאפים מלוכים מאוד כזה, פשטידות, שבסוף אתה יכול לרכז את כמות החלבון כדי שממש תהיה לי מנה מאוזנת בתוך החתיכה. וגם בקינוחים, אנחנו יותר מסתכלים על גבינות, ביצים, דברים כאלה, ברגע שהמתכון יותר מאושר בזה, זה כן... נדבך של הארוחה. אם למשל עכשיו הייתה לי ארוחה שהיא לא ממש עשירה בחלבון, אבל כן קינחתי באיזה עוגת גבינה ביתית, שאני יודע שיש בה יחסית הרבה גבינה וביצים וכדומה, זה יכול להוות מנת חלבון לארוחה שלי. נכון, זה יכול להיות יצירתיים ולאפשר פה את הגמישות, אבל לגמרי. גם צריך לזכור שבעוגות גבינה יש ויש, וזה לפעמים משפיע על הרכיבים. למשל, עוגת גבינה שהיא במרכאות כזה קלאסית ישראלית, עם גבינות רזות כן, וביצים. כן, חמישה אחוז. כן, לרוב תהיה מקור חלבון מעולה. לעומת זאת, בדיוק ישבתי במדריד והזמנתי לי עוגת גבינה, רציתי משהו קצת חלבוני לבוקר, כי ידעתי שיש לי איזה כמה שעות זה, והתחשק לי המתוק. ואז הביאו לי עוגת גבינה בסקית כזאת, נמוכה, עשירה, ממש כבדה, שבאמת יותר מבוססת על גבינות שמנת, קצת כמו עוגת גבינה ניו יורק וכדומה. וכאן אנחנו בעצם נקבל יותר שומן ופחות חלבון. אז גם פה לפעמים, פחות אפילו ברמת המעט מאוד. לכן אנחנו גם צריכים לפעמים לעשות את, ה, את החושבין הזה, ולראות לא כל עוגה כעוגה היא אותו דבר, כמו שעוגות שוקולד יכולות להיות שונות. אז מבחינת הרכיבים זה ייתן לנו משהו קצת אחר. אז, אז אני שואלת איזושהי שאלה לגבי מוצרי חלב. בהכרח מוצרי חלב אה, יהיו עשירים בחלבון? אז זאת שאלה מצוינת, אני גם הרבה פעמים מדבר עליה בקליניקה. בעיקרון, אם אנחנו מדברים על מוצרי חלב שהם רזים, בין אם זה גבינה קשה או גבינה רכה, זאת אומרת יחסית דלים בשומן, זה בדרך כלל יהיה מקור חלבון. אבל כשאנחנו מדברים על מוצרי חלב שהם יותר עשירים בשומן, אז בעצם גבינה שהיא תהיה עשירה בשומן וקשה, היא תהיה מקור חלבון, אפילו מקור חלבון מעולה, אבל גבינה או מוצר חלב יותר נכון, שיהיה עשיר בשומן, אבל הוא, הוא רך, הוא נוזלי למשל, או רך, בדרך כלל ייתה להיות מקור של שומן, ויכיל מעט, אם בכלל כמעט ולא, חלבון. מה הכוונה? 
למשל, גבינה שעם אחוזי שומן גבוהים כמו גאודה וכדומה, תהיה מקור חלבון טוב, אבל גבינת שמנת או פילדלפיה או שמנת מתוקה או מסקרפונה, שמנת חמוצה עם הרבה אחוזי שומן וכדומה, בדרך כלל יהיו יותר מקור השומן ולא מקור בעצם לחלבון. זה לא אומר שלא צריך לאכול מהם או להכין כן. מהם, פשוט, פשוט להתייחס אליהם כשומן. אם אני עכשיו לוקחת אפילו פרוסת לחם עם גבינה, למשל גבינת שמנת, אני תמיד אומר, כן, אפשר, אבל להוסיף לזה אולי באמת איזשהו חלבון שאנחנו אוהבים, איזה חביתה, איזה משהו אחר, כל אופציה שאנחנו רוצים, כדי עדיין לקבל את החלבון בנוסף לשומן, שהוא לא יהווה את התחליף ובעצם יחסיר מהחלבון בארוחה. כן, ואז יש לי מטופלת שהראתה לי שהיא אוכלת סלט קפרזה. והיא מוסיפה לזה מוצרלה, ואז אמרתי לה, מעולה, במוצרלה יש המון חלבון, כן צריך להתייחס לזה שיש לזה אחוזי שומן, אבל בסך הכל זה מקור חלבון מצוין. אני מעריצה מספר אחת של קוטג' ומבחינתי... יש עכשיו מתכון של גלידת קוטג' שרצת צבאית. יש עכשיו, תקשיב טוב, מתכון של עוגיות שוקולד שיפ קוטג'. אני עוד לא ניסיתי, אני מתכננת לנסות את זה בסוף שבוע. אקסטרה פרוטין, שוקולד שיפ קוקיז, אני אדווח. כן, זה מעניין, ולאחרונה באמת יש הרבה טרנד של להוסיף חלבון לכל מיני מתוקים, חטיפי חלבון ואבקות חלבון ודברים כאלה. חשוב לזכור שאנחנו מקבלים גם חלבון ביום יום בתזונה, זאת אומרת אנחנו לא חייבים בהכרח לקבל את זה מהקינוח, זה יכול בהחלט לאזן לנו דברים וזה יכול לפעמים להשביע ליותר זמן, אבל כמו שאמרנו חשוב שיהיה טעים. ופעם שנזכרתי ופעם הכנתי איזה שהוא כזה מאפינס כזה מאבקת חלבון שהשגתי ולקחתי מחבר במיוחד וזה היה נראה מה זה טעים בתמונות. וזה נזרק. איזה יופי, איזה יופי שלא הצלחת לאכול את זה רק כי זה היה ביד שלך. ממש. זה חתיכת עניין. כן, זה שוב, זה מדגיש כמה חשוב לאכול דברים שהם באמת טעימים לנו. עכשיו, בעניין של אפייה, של דברים מלוכים, אז באמת יש המון פשטידות שהבסיס שלהם זה קוטג' וגבינות וביצים, ואז באמת זה נמצא לנו במקרר, וביחד עם כמה ירקות חתוכים, ואולי עוד... פרוסת לחם עם, עם גבינה, זה נותן לנו את הארוחה המאוזנת עם הוואו פקטור, עם, ה, עם התוספת של הטמפרטורה. כי הירקות קרים, הלחם עם הגבינה קר, ואז פתאום יש לנו פה שתידה שהיא יותר חמה. חום גם משפיע לנו על ההנאה מאוכל ועל השובע מאוכל. נכון. אוכל חם הרבה פעמים יותר טעים, במרכאות אנחנו מרגישים את הטעימות שלו בצורה יותר חזקה, אז לא רק מתוק מורגש יותר, אלא הרבה דברים אחרים, גם אומאמי וכדומה. ואני רק אציין שבאמת, אם אנחנו מרגישים שלמשל, יש לנו את הבלילה הבסיסית של סתם גבינות ו- וביצים, או משהו אחר, כן, זה יכול להיות כל פשטידה, גם פשטידה טבעונית, אבל uh, ברגע שיש לנו את הבלילה הזאת, ואנחנו מרגישים שהתוצאה היא קצת למשל נוזלית או משהו כזה, לפעמים גם לצלות את הירקות בנפרד, יכול להיות שבירקות עדיין יש הרבה נוזלים. אם אני צולה, למשל, סתם פלפלים, uh, ואז משתמשת בפלפל הכלוי בפשטידה, בדרך כלל זה יתייצב. במידה וזה היה נוזלי, כי אז הוצאתי חלק מהנוזלים בתהליך ראשוני של אפייה, הוספתי עוד רכיבים, ואז משם זה יכל להתייצב. אה, מדהים. לי יש איזה מתכון, אני בכלל לא יודעת אם הוא טוב, של 2-2-2, קמח, ביצים וגביעי קוטג', ואז לזה אני מוסיפה כל דבר. לפעמים זה יוצא לי נוזלי. אבל כן צריך להגיד ש... 
פה אנחנו יכולים לדבר על, ה- על ההבדל בין אה, פשטידה לבין קיש. שאם אנחנו מדברים על כמות החלבון שיש בתוך המאפה שאנחנו משתמשים, אז, אז קיש זה עם קלטית כזאת, זה בעצם בצק שבתוכו יש את הבלילה, ופשטידה זה, זה הכל מורבב עם הכל. נכון. ואז נגיד אם אנחנו לוקחים אה, במקום הקלטית, אז אה, יש עכשיו טרנד של דפי אורז עד, עד אין סוף, אז זה נגיד מאוד מצמצם את כמות הפחמימה, נכון? אז בעצם אנחנו צריכים להסתכל על המתכון. ולשאול את עצמנו כמה פחמימות יש שם, והאם זה מתאים לי לתפריט של ארוחת הערב. האם יש דברים נוספים ש, שהולכים להשביע אותי בארוחה הזאת? כי אם זה חתיכת פשטידת קיש, אז מעולה. אם, אם יש ליד זה חביתה וסלט ואני מבסוטה, אז אחלה. אבל אם... כלומר, אתה מבין למה אני מתכוונת, נכון? כן, נכון, שאם חסר לנו את הדבר הזה, כי הרי אם אני אוכל עכשיו גם פשטידה שיש בה רק דף אורז כבסיס, ואולי רק ירקות וחלבונים, דווקא הפחמימה אולי תהיה חסרה לי מבחינת השובע. ויש משהו מאוד משביע גם בפחמימה ושומן, והכל צריך בסוף לבוא באיזון, כי אם למשל אני אוכל רק את הפחמימה ושומן, אני גם, יהיו דברים שיהיו חסרים לי, ואולי אני אגיע לכבדות בסיום וכדומה. אז זה בדיוק מדבר על ההוליסטיות שלה, לראות את כל הארוחה ו- ולראות מה חסר לי. לפעמים אני ארצה את זה ולפעמים אני ארצה את זה. ואז בעצם מבחינת הדברים שאנחנו יכולים לשים בתנור, אז אנחנו דיברנו עד, עד עכשיו רק על אה, פשטידות, אבל אני רוצה גם לדבר על לביבות, או על דברים מאפים נוספים שאנחנו יכולים לקחת ולהכניס לתוך התנור. כן, מעולה. אז יש לנו, כמו שאמרנו, מאפינס. אה, לביבות זה רעיון מצוין, לפעמים אפשר גם לשחק שם עם הפחמימות, נגיד, יכולת לביבות קלאסיות, כאלה שתפוחי אדמה ובטטה או משהו, אבל לפעמים לביבות יכולות להיות גם סלק וגזר וכרובית. יש לי מתכון ממש כזה טוב ללוות גזר וכרובית שיוצא מדהים בתנור. תשלח לנו. בכיף, יאללה. אם יש לך לינק, נשים את זה בשואו נוטס, חפשו, מאזינים יקרים. לגמרי, גם מאפי פילו כאלה שאפשר לשים בתבנית מאפינס וליצור לזה כל מיני מליות. אפשר מאוד להיות יצירתיים עם זה, וזה יכול באמת לתפור חלק בארוחה, ולפעמים אפילו את כולה. <laughs> אני מאוד אוהבת את זה, ש- את, ה- את המאפינס, כי אה, בהנחה שזה בגודל מתאים לי, זה, זה מגדיר את גודל המנה. Mm-hmm. ויש אנשים שזה עושה להם הרבה מאוד סדר, כשהם לא צריכים להחליט בשביל עצמם כמה הם צריכים או לא צריכים לאכול, לפחות בהתחלה, עד שלומדים רעב סובע בצורה שהיא, שהיא יותר אה, מדויקת לי. אה, ואני, לי יש מתכון אה, של לביבות טונה, שזה... מה זה קל mm. למי שלא טבעוני ואוכל טונה או אוהב דגים? אפשר בקלות ליצור מנה עם טוויסט שיש בה גם ירקות. כלומר, אנחנו באמת רק צריכים להיות יצירתיים בהקשר של מה שאנחנו אוכלים. ואז אנחנו לוקחים איזה משהו שבבסיס שלו הוא בטעם אחד, אנחנו מוסיפים לו כמה דברים, שמים בתנור, ואז פתאום הוא מקבל טעם אחר, והוא יכול לגוון לנו את האוכל. אז זה דבר מדהים. מה לגבי ירקות? אני תמיד אומרת שאם אנחנו רוצים לגוון את הארוחה, ירקות זה השחקן שלנו, כי גזר יכול להיות טרי ויכול להיות מגורר ויכול להיות במרק של קוסקוס ויכול להיות בתנור, ובעצם ירקות זה מה שמכניס לי צבע וטעם וגיוון. אבל איך אני מתמודדת עם זה בתנור? אחת ולתמיד, אנטי פסטי בתנור, מה הטמפרטורה? אוקיי, okay, אז uh, כן, יש הרבה מתכונים, אבל uh, בדרך כלל ירקות כן ירצה לצלוט בטמפרטורה יחסית גבוהה, כאילו 200 מעלות אפילו וכדומה, אולי אפילו טיפה יותר, uh, ובעצם ירקות שונים צריכים זמן אפייה קצת שונה. אגב, זה גם תלוי ברמת החיתוך, כן? כאילו, יש פה גם איזה נכון. משחק אם אני מפת תפוח אדמה שלם, או חותכת אותו ככה לחלקים, מן הסתם שזה משפיע, ככל שהחלקים יותר קטנים, אז האפייה תהיה יותר מהירה. רואים את זה גם במאפינס לעומת עוגה וכדומה, אבל ככלל יש לנו כמה ירקות שאוהבים להיות ביחד. 
אז אם למשל אנחנו מסתכלים על ירקות שצריכים אפייה יחסית קצרה, אז אנחנו נגיד בצל חתוך, רצועות פלפל, אפילו רבע שעה של אפייה, תוכל לתת את האפייה הטובה. יש לנו למשל גזרים, כרובית, ברוקולי, שועית ירוקה שאוהבים להיות ביחד, ויכול להיות אפייה באמת של 20 דקות. דלת, חציל, כרוב, משהו כמו 25 דקות, ובעצם ירקות שיקחו קצת יותר, 30-35 דקות, זה יותר לכיוון הבטטה והכרוב ניצנים, ותפוחי האדמה והעגבניות. לכן באמת לפעמים כדאי להפרוט את הדברים האלה ביחד, או לחלופין, מדי פעם לעשות את ההפוגה הזאת של להוציא באמצע, להוסיף עוד כמה דברים, ואז זה בדיוק חלק, יש מתכונים כאלה שאתה מתחיל, ואז צריך להוסיף משהו, זה בדרך כלל כי פשוט זמן האפייה של הדברים השונים הוא קצת שונה. אוקיי, okay, שזה, שזה דבר מדהים. אני, אני רוצה להגיד שהמשחק שלנו עם ירקות, לפעמים זה רק עניין של להרחיב את המודעות לדברים שקיימים, ואז נגיד אפשר לקחת עגבניות שרי, לחתוך אותן לחצאים, לשים אותן עם החלק החתוך כלפי מעלה, למשך שעה, טמפרטורה יחסית נמוכה, נראה לי בסביבות המאה, <אז> ואז הן נצלות, מתייבשות, ואז אפשר לרסק אותן ולשים אותן עם קצת שמן זית, ויש לנו מטבל עגבניות. שאנחנו יכולים למרוח ולגוון את אותו וואו פקטור, את אותו קיק בתוך, בתוך סנדוויץ', ואז אתה לוקח את הפרוסת לחם עם הגבינה, שכבר נמאס לי כי אכלתי את זה כל השבוע, ואני נותנת לזה מין אה, טוויסט בטעם, ואז פתאום זה מקבל משהו אחר לגמרי, ואני בטוחה שאם אפשר לעשות את זה עם עגבניות, אפשר לעשות את זה עם המון דברים, נגיד אני ממש. מתה על גזר. Mm-hmm. אם אנחנו מסתכלים על פסטו, זה בדיוק זה, אנחנו לוקחים... בזיליקום, ואנחנו מוסיפים לו כל מיני דברים, ואז קצת ממנו פתאום משדרג את הארוחה. אז זה משהו שאני מאוד מזמינה לעשות, לחפש את אותם דברים שהופכים את הדברים הכביכול רגילים שאנחנו אוכלים, למשהו שיש בו יותר טוויסט, וזה, מאזינים יקרים, אפשר לעשות כמעט ורק עם ירקות וקטניות. זה באמת הרבה פעמים יכול מאוד מאוד לגוון לנו את הארוחה. כל מיני דברים קטנים שאנחנו אוהבים, שמוסיפים לנו, ובין אם אנחנו מכינים אותם, בין אם אנחנו נעזרים בדברים איכותיים כאלה שיש לנו, זה, זה מאוד יכול לעזור, וכולנו יודעים שגם טוסט משעמם, אבל שמוסיפים לו אפילו איזה גבינה מסוג אחר, פתאום הופך להיות וואו. מה לגבי, נתת כמה משפטים לגבי אפייה לילדים ואפייה עם ילדים, שזה באמת דרך מצוינת לגרום לילדים להיחשף לעוד מזונות וטעמים וצבעים, מבלי שהם צריכים להכניס את זה לפה, שלפעמים זאת נקודת החולשה אצל ילדים שהם לא רוצים לנסות דברים חדשים, אבל mm-hmm. עצם זה שהם מתנסים עם דברים זה מדהים. איך אנחנו יכולים לשלב אפייה בתוך ארוחה של ילדים? אוקיי, okay, נקודה מעולה. כמו שאמרנו, יש הרבה אופציות של uh, באמת uh, חלק מאפייה מלוכה וכדומה שתשתלב לנו טוב. הטריקיות היא באמת עם האפייה המתוקה, כי אם מבוגר עכשיו יכול לאכול ארוחה מאוזנת, ואז לגשת לאיזה קינוח, וזה לא משנה אם הקינוח uh, הוברה או לא הוברה או אולי זה, בסדר. אבל ילד לפעמים יאכל את המאפין המתוק ויסבע, או יאכל את הוואפלות וכבר לא ירצה יותר. ו- ואז אנחנו בעצם כדאי שהאפייה עם הילדים תהיה בעצם הדברים שאנחנו נכין יהיו כמה שיותר מאוזנים זאת אומרת שכבר יהיה בפנים חלבון שיהיו סיבים אולי מפירות או מקמחים מיוחדים זאת אומרת שגם אם עכשיו הוא שבע מהדבר הזה 
אז בעצם יש לנו פה ארוחה. פעם הייתה איזה סדרת רשת קצרה שעשיתי עם אחיינים של חבר, שזה היה נקרא שפע קטן, כל מיני מתכונים כאלה, עוגיות חינה, ותירמסו לילדים עם כל מיני זה, עם קקאו במקום קפה, וכל מיני דברים כאילו מיוחדים, מאפינס בננה עם פירות יבשים ויוגורט. דברים שבאמת יכולים כבר להכיל בפנים את כל הרכיבים ו- ולתת את המענה. אז יש מיליון דברים, כן, לא חייבים לחפש את הסדרה הזאת, אבל יש מיליון מתכונים כאלה, וכן, אנחנו נרצה לדאוג לאפייה שהיא טיפה יותר מאוזנת. כן, לגמרי. אני חושבת שבילדים, מעבר לזה שחשוב לתת להם מגוון, חשוב גם לתת להבין שמה שהם מכניסים לגוף, מזה הם גדלים. בדיוק. וזה חשוב שזה יהיה איכותי ו- ו- ומגוון ו- ועם הרכיבים הנכונים. בקיצור, אם אנחנו מדברים על אפייה, אז אנחנו צריכים גם פה לפתוח את הראש. למזלנו היום יש לטוב ולרע את, ה- את האינסטגרם ו- ואת הבלוגים של המתכונים, ובאמת אפשר למצוא המון... המון מתכונים שהבסיס שלהם זה חלבון ואיך אפשר לשלב אותם. ובאמת העניין זה לדעת מה משביע אותי ואיך אני יוצרת לעצמי ארוחת ערב, ארוחת צהריים, ארוחת בוקר, שהיא גם טעימה, גם מרגשת ו- וגם משביעה ומספקת. ופה אני חושבת שלגמרי אפשר להשתמש בלביבות ובירקות בתנור ובפשטידות למיניהם. ו- ובאמת לדעת לגוון אותם, נגיד סתם, אני, עכשיו היה לי כזה ברוקולי, אז... הכנסתי אותו לתנור, ואז בשלב מסוים קצת מעכתי אותו ופיזרתי מעליו כזה כמה דברים, וזה היה קצת גבינה, קצת פרמזן, כזה קצת תבלינים טעימים, והפלא ופלא, היה לי ברוקולי אה, עם טוויסט. כלומר, באמת אפשר לעשות הרבה דברים, וזה רק עניין של לפתוח את הראש. אוכל אה, הוא לא בהכרח חייב להיות דל, וזה לא בהכרח גם חייב להיות עשיר מאוד בשמן. מצד שני, ואני רוצה להזמין אותך פה לקראת סיום לאיזשהו שיח קצת פתוח, לגבי האם בהכרח צריך להבריא מתכון. שאלה מעולה. ואתה יודע, לפעמים אני מסתכלת על מתכונים, אני לפעמים מסתכלת באינסטגרם, פעם הייתי פטי של הדבר הזה עם בראוניז דלעת, אבל עכשיו אני מסתכלת על זה ואני אומרת, לא רוצה. לא רוצה, תביא לי את המתכון המקורי שלך לפאי שמנת חמאת בוטנים ושוקולד ותעזוב אותי בשקט. האם בהכרח אנחנו רוצים לקחת מתכון ולהוסיף לו עוד להט? באמת שאלה מעולה, לפעמים אנחנו רוצים שהדלת תהיה לנו לצד המנה העיקרית וה... והפתיתים, ולא עכשיו בתוך הקינוח. <laughs> מפריעה לנו כזה בתחושה המוזרה הזאת, <laughs> ש... מה זה, זה בטטה? פעם אחת היא עוגת, עוגת שוקולד עם חציל, מישהו שם חציל כלואי בפנים. אז זה היה מיוחד. היו רשמים באותו יום, אני לא אחשוף אותם. אבל זה באמת שאלה מעולה, לא תמיד אנחנו נרצה להבריא את המתכונים האלה, לפעמים זה עניין של סיפוק ועניין של הנאה. אם אני רואה שאני מבריאה מתכון, מנסה לשפר, ואני עדיין מקבלת הרבה סיפוק והרבה הנאה, וזה לא פוגם, אז מעולה. אבל אם אני רואה שהתוצאה היא פחות טובה, ואני לא נהנית ממנה מספיק, והיא לא מספיק מספקת אותי, אז פה שווה לשקול מחדש. כי כולנו מכירים את הסיטואציה שטוב, אני אה, לא אוכל עוגיית שוקולד צ'יפס, אז אני אוכל את העוגיה ללא סוכר, ואז אני צריך אה, שלוש כן. עוגיות, נכון. זה לא מספק אותי, ואני עדיין מרגיש בחסך אולי, או קצת, קצת במרכאות בעונש. אנחנו לא רוצים להרגיש ככה, אנחנו רוצים ליהנות, ולפעמים קינוח, גם אם הוא ככה במרכאות מושחת, הוא עשוי מרכיבים שהם באמת אה, ככה אולי פחות נתפסים בינינו כבריאים, אבל בסוף... כשמו כן הוא, כן. קינוח, סיום לארוחה, הוא בא לספק אותי, לסגור לי את הפינה. 
נתתי להמשיך הלאה ככה בהמשך היום אנרגטית וקיבלתי ככה את השובע והסיפוק. אז בוא, נרצה באמת להביא לדבר שנותן לנו כיף וסיפוק, וזאת משמעות לא פחות מאשר הערכים התזונתיים. נכון, אני, אני באמת חושבת שכל מקרה לגופו, כמו שאמרנו אה, שחלק מתהליך הסוב הזה זה סיפוק, וכמו שנתת את הדוגמה עם הבן אדם הסכרתי, עדיף שהוא יאכל מנה קטנה אה, ומדודה של משהו מאשר משהו שהוא עם פחות סוכר, אבל אז כמות הרבה הרבה, הרבה, הרבה יותר גדולה, לא עשינו בזה כלום. מצד שני, כן צריך לשקול ולהסתכל על היום-יום שלנו, אם זה משהו שאוכלים יום-יום, אם זה עשיר או מאוד מרוכז קלורית, אם אה, יש בזה תארכים שמיטיבים איתנו נכון. או לא. כמו שנגיד אם אני יוצאת לחופשה פעם בשנה, אני לא בהכרח, תלוי במצב הכלכלי שלי, חייבת שזה יהיה לואו קוסט. אם יש לי שאיפות ויש לי מגבלה כלכלית, לצאת לחופש כל חודשיים, אז אולי שם אני כן צריכה להחליט אם אני הולכת למלונות פאר או שאני מסתפקת ב-Airbnb או אפילו החלפת דירות. יש פה עניין של להסתכל על זה ולהבין מה החלופות וכל מקרה לגופו. אל תנסו, אבל, להבריא מתכונים בכל מחיר. זה ממש, זה כאילו, זה כל כך בקשה שלי, ועולה לי העניין הזה עם החצי הקלוי, אני לא יכולה. אני באמת לא יכולה עם החצי הקלוי הזה, וזה גורם לי לחשוב, האם יש קינוח שהוא בהכרח עדיף לי. אני אספר לך שיש לי, היה לי מטופל שהיה חייב קינוח כל יום. ואז הוא אמר, יש משמעות לקינוח? אז אמרתי לו, ברור שיש משמעות לקינוח. אם זה משהו יומיומי, אז יש לו משמעות. ואז הוא היה, הוא אמר שהוא הכי אוהב קרקפאי. עכשיו, מה זה קרקפאי? זה קלטית, כלומר איזשהו בסיס בצקתי שהוא עשיר בחמאה ובסוכר. ואז על זה יש איזו בלילה של אגוזים ושקדים בתוך קרמל, ואז, כן, יש פה ריכוז קלורי גדול, ואולי יש פה ערכים, אבל לא רבים. ואז שאלתי אותו לגבי... בעוגת גבינה, כמו שאמרת מקודם, mm-hmm. מה, מה לגבי עוגת גבינה אה, בהכנה ביתית, שאנחנו יודעים מה, מה הרכיבים, ואז הוא אמר, אוקיי, מה ההבדל? אמרתי לו, אוקיי, אתה מקבל סידן, אתה משתמש במוצרי חלב, אתה מקבל אבץ, אתה מקבל מגנזיום, ויש חלבון. ויש חלבון, יש הרבה פחות פחמימות, מבחינת העיכול אה, יכול להיות שזה קצת שונה, אבל שוב, האם אתה אוכל קינוח פעם ביום, או האם אתה אוכל קינוח אה, פעם בראש השנה? בדיוק, נכון. אז יש פה עניין של האם יש קינוח ש... שהוא עדיף לי, ואני חושבת ש... שזה יכול ככה אה, לסגור בעצם את השיחה שלנו, ולהסביר שמה שזה לא יהיה, אנחנו צריכים לקחת על זה אחריות. יש עניין כזה שאנחנו אומרים, אה, אני לא אכין משהו, כי אז יהיה לי במקרר, ואני לא אוכל להפסיק לאכול ממנו. אז מצד אחד, יכול להיות שזה, שזה נכון במצבים מסוימים. אם זה לא חסר לי ביום-יום, אבל כשאני אפתח את המקרר זה יהיה הדבר הראשון שאני אראה, אז יכול להיות שזה לא תהיה הבחירה הכי נכונה, שעוגת פאד שוקולד תהיה לי מול הפרצוף כל פעם שאני אפתח את המקרר. מצד שני, אנחנו כן רוצים לדעת ללמוד להתמודד עם הדברים האלה, כדי שזה לא ייצור איזשהו חסך, אם זה משהו שכן חשוב לי שיהיה ביום-יום שלי. נכון, אנחנו נרצה לבחון באמת למה בעצם אני מרגישה שאני לא יכולה לעצור. אולי בזמן שהתחלתי להכין, הגעתי לאיזה מעורבות כזאת ונורא ציפיתי לזה, ואז הגעתי לזה אז. אולי זה באמת משהו שכל הזמן מופיע לי ישר כשאני פותחת את המקרר, כן? ברגע שאנחנו רואים משהו, ישר עצב הווגוס, ויזואליות, כן. ישר מפעיל את... אנחנו ישר נרצה לאכול מזה יותר. אז פה זה באמת עניין של גם למצוא את המינון. אם אני רואה שאני באמת מאבדת שליטה על משהו כל פעם שאני מכינה אותו, 
אז לא להכין או, או לשים בצד, זאת אופציה, אבל היא משאירה את מוקד השליטה כזה כמשהו חיצוני. מאוד. עם הזמן, אם אני אצליח כן לשלב את הדבר הזה, בצורה שאני מרגישה שיש לי איזו שליטה פנימית, שזה יכול אפילו להיות בה, וזה מה ששומעים הרבה בטיפול, נכון? כאילו אחרי תקופה שאנחנו מטפלים באנשים, הרבה פעמים פתאום הם אומרים, וואו, יכולה להיות לי העוגה הזאת במקרר, פעם הייתי מחסלת אותה בלילה שזה היה נמצא שם, ופתאום זה יכול להיות גם שבוע, ופתאום באוטו כי פעם אולי הייתי לוקחת מזה תוך כדי. אז, אז יש פה הרבה יותר ככה עניין של בחירה, אני זאת שבוחרת, ופה יש פה כבר באמת איזושהי מורכבות. אם אני יודעת שלהכין משהו תמיד שם אותי באיזה סיכון גבוה ואני עדיין לא שם, אז יש פה כל מיני טקטיקות ודברים שאפשר לעבוד עליהם גם בטיפול, כדי באמת עם הזמן להרגיש עם הדברים האלה יותר בנוח. וזהו, זה באמת לשאול אם היה לי אינסוף מהדבר הזה, אז מה היה קורה? כן, נכון. וכל מיני שאלות נוספות שיכולות באמת לעלות שם. לגמרי, ופה זה כבר נכנס לעניין טיפולי, והיום אנחנו יותר בעניין הפרקטי. אז אם בעצם אנחנו מסכמים, אז אנחנו בעצם רוצים להשתמש באפייה כדי לגוון את האכילה, כדי ליצור טעמים חדשים, כדי שיהיה לי בתוך המקרר דברים שאני יכולה לאכול במשך כמה ערבים, ויש להם את אותו הטעם המיוחד של הדברים שאני, שאני מחפשת. אז ירקות בתנור יכולים להישמר במקרר, ופשטידה יכולה להישמר, ואם כבר מכילים, זה, זה כבר בעניין ההתנהגותי, שאני מאוד ממליצה, שאם כבר... תכינים משהו, נסו לייעל את הזמן. תכינו גם בשביל אה, עוד כמה ימים, או תכינו כבר, תחתכו בצל גם בשביל עוד איזה תבשיל שאתם גם ככה מתכננים לעשות. לייעל, 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 כל הזמן, רק לחשוב איך אני יכולה כמה שפחות להיות במטבח. אמן. אה, ספציפית לי, כי אני גרועה. אמינם, תודה. בכיף, שמחתי. תודה רבה, תודה רבה שבאת ושנתת לנו את כל ההמרות, אני אצטרך להקשיב ולכתוב, אובייסלי, <laughs> אבל... אה, אני באמת חושבת שאפייה זה דבר שהוא נועד להקל לנו על החיים ו- ולגוון לנו בטעם וזה, וזה דבר נפלא. אז ממש ממש תודה. ואם ככה, לקראת סיום המאזינים שלנו, היו לוקחים דבר אחד מהשיחה. מה היית רוצה שזה יהיה? להחליף קמח. לשאול את עצמי האם אני באמת צריך להחליף קמח. כאילו לראות, כמו שאת בדיוק אמרת, האם משהו יומיומי, או שאולי יותר נקודתי, האם באמת כשאני מכין משהו זה חייב להיות מאוד מאוד מוברע או לא, כשזה בא לקינוחים. וגם לזכור שבאמת התנור מאוד יכול לעזור, אני מאוד לקחתי ממה שאמרת את העניין הזה של לייעל זמן, אפילו כשמכינים פשטידה, אתה מכין כמות כפולה, אתה מקפיא חלק. לגמרי, וואו. אנחנו יכולים פשוט לקצר את התהליכים ולאפשר לעצמנו יותר בקלות לעשות בחירות יותר נכונות. וגם אני יכול לומר לך באופן אישי, כל פעם שאני מכין עוגה, אני בערך משתדל להכין כבר כמות כפולה ואני מקפיא חלק, ואני תמיד אומר שזה יהיה. שזה יהיה למשהו, בסוף באותו סוף שבוע מזמינים אותי לאיזה משהו כלשהו, תביא עוגה, יופי. כבר אני לא צריך פעמיים עכשיו. אז, אז יש שם משהו שככה מאוד עוזר. לסיכום כזה, באמת השאלה, אם יש לנו עכשיו נגיד מאפה מתוק או משהו כזה, האם אני ארצה להבריא אותו או פשוט ליהנות ממנו במינון שמתאים, בצורה שהיא נעימה, בצורה שהיא קשובה, ואז להמשיך הלאה, מסופק. כן, והעיקר שהמטבח לא יראה כמשהו מפחיד, והעיקר שהמטבח יראה כמו משהו שיכול ליצור לנו ארוחות שהן מזינות וטובות, שהן מתאימות ליום-יום שלי, ו- ובאמת, 
זה לא צריך להיות מסובך. אני התחלתי בזה שאני חרדתית לגבי המטבח, ו- 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 וזה לא עבר לגמרי, אבל אני לגמרי חושבת שזה לא צריך להיות אה, דבר כל כך מסובך, במיוחד אם אני רוצה אה, לשמור על אורח חיים מסוים, ו- ובהחלט הכנה ביתית זה ההכנה הכי אידיאלית אה, והכי בריאה שאני יכולה לשלוט בו בדברים. אז אה, ממש ממש תודה. בכיף, שמחתי. ואנחנו ניתן כמה מתכונים, כמה לינקים בשואו נוטס, אז בכיף. כל המאזינים מוזמנים להסתכל שם. ומאזינים יקרים, קודם כל, אם יש לכם מתכונים טובים וקלים, אז למה שלא תשתפו אותנו ואנחנו yeah. נעלה את זה? נעשה ניסוי, אני ואבינם נבשל ביחד. נעפה את החציל בשביל העוגה הזאת, סתם. נוסיף לו שוקולד לחציל הזה. <laughs> ו... באמת, תשלחו לנו מתכונים אם יש לכם, תשלחו לנו את הטיפים שלכם, שאני חושבת שזה משהו שאני חושבת כולם היו רוצים לשמוע. תשתפו את הפרק, תשלחו אותו, תשתפו כל מי שצריך לשמוע. תודה רבה שהייתם איתנו, ונשתמע בפרק הבא. אני משתלבת פה שוב, כי אנחנו לא בזמנים רגילים. אוכלים את הראש, מרכין ראש לזכרם של הנרצחים וההרוגים של המלחמה הנוראה הזו, ושולח חיזוקים למשפחות השכולות, לפצועים ומשפחותיהם ולחטופים שלא יוצאים לנו שנייה מהראש. המציאות שלנו לא תחזור להיות כמו שהיא, ואנחנו מקווים שהצלחנו להנעים את זמנכם ועל הדרך לעודד לאפות דברים בריאים, מזינים ומשביעים. מוזמנים לשתף את הפרק הזה, וכמובן, לכל דבר אנחנו מוזמנים פה בשבילכם. לרשימת דיאטנים ורשימיתם משרד הבריאות, אנחנו ממליצים לחפש בגוגל דיאטנים בעלי תעודת מקצוע, וחשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי ואינו מחליף ייעוץ רפואי.